1: Hallo Knut. Howdy Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode unseres kleinen Podcasts. Wir haben uns mal wieder einen neuen Film oder auch eher alten Film angeschaut. Um was geht es denn dieses Mal? Es geht heute um den Western Meuterei am Schlangenfluss im englischen
0: Bend of the River von Anthony Mann aus dem Jahr 1952.
1: Somit befinden wir uns also heute in ganz klassischem oder auch nicht mehr ganz so klassischem Western-Country. Worum geht's in dem Film? Das ist ein...
0: Border Western, das heißt also, es geht um Siedlungspolitik, es geht um eine Gruppe von Leuten, die im Planwagen nach Westen unterwegs sind, um genau zu sein, bewegen wir uns im Nordwesten, der Endpunkt ist ein bisschen weiter westlich, dieses Tracks ist ein bisschen weiter westlich ähm, als Portland. Und auf diesem Track, der ja durchaus beschwerlich und gefährlich ist, werden die Siedler begleitet äh, zunächst von einem Cowboy, gespielt von James Stewart, der hat im Film den Namen Glyn McLintock. Und später gesellen sich dann noch andere dazu. Äh, zuvorderst ein Emerson Cole, gespielt von Arthur Kennedy. Und später, zumindest für ein Weilchen, so ein bisschen on and off, ein gewisser Trey Wilson, gespielt von Rock Hudson. Und jetzt klingt das so ein bisschen konfliktfrei, <lacht> könnte man sagen. Aber natürlich ist das Ganze nicht konfliktfrei. Der Film spielt eigentlich verschiedene... Versionen, könnte man sagen, des amerikanischen Mythos gegeneinander aus. Das heißt also, es wird so ein bisschen die klassische Dichotomie aufgemacht zwischen Stadt und Land. Also die Siedler werden tatsächlich an einem schönen Fleckchen Erde auf ankommen und da anfangen, ihre City upon a hill oder ihr ihre Village upon a hill äh, zu bauen. Das heißt also sozusagen, der, die vorbildhafte Siedlung die als die als Role Model für die ganze Welt dienen soll, sozusagen. Demgegenüber haben wir dann natürlich den Sündenfuhl Portland. Portland, das immer, das immer verruchter und moralisch kaputter wird im Verlauf des Films. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Native Americans, die potenzielle Gefahren darstellen und schlimme Kapitalisten.
1: Ja, und zwar deswegen Schlimme Kapitalisten, weil es ist auch ein Film, der in den Bereich des Goldrush hineinfällt. Also es wird Gold gefunden in der Umgebung. Was bedeutet, es kommen nicht nur die braven Siedler, die mit ihrer Hände Arbeit dem kargen Land was abgewinnen wollen, sondern es kommen auch diejenigen, die in dem Berg das schnelle Gold suchen. Und das macht aus diesem Film natürlich ein sehr, sehr konfliktreiches Werk, das sich mit vielen Aspekten der amerikanischen Geschichte nicht nur auseinandersetzt, sondern auch der amerikanischen Literatur und des klassischen Westerns. Da haben wir zum Beispiel auch ganz zentral die typische
0: amerikanische Redemption-Story. Uh, unser, unsere James-Stewart-Figur Glenn McClintock hat eine düstere Vergangenheit, uh, was Anthony Mann mit so einem paar ganz wenigen extrem geschickten Einstellungen super schnell und super effizient und eindrucksvoll inszeniert, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Er hat also diese düstere Vergangenheit und muss sich an der abarbeiten, muss sich beweisen, äh, muss zeigen, dass er sich geändert hat. Das heißt also, es gibt in der Gruppe auch innere Konflikte. Es gibt andere Cowboys mit ähnlich schlimmer Vergangenheit, die es dann, die den Absprung eventuell nicht so ganz schaffen, wie er so weit, so konventionell könnte man sagen. Und ich hatte auch bei der ersten Sichtung so den Eindruck, ich bin eigentlich ein ziemlich großer Anthony Mann Fan und ich habe viele der Western gesehen, die Anthony Mann zusammen mit James Stewart gemacht hat. Das ist mehr als eine Handvoll, eine richtige Reihe, Serie. Und dann dachte ich mir so, hm, ist das jetzt hier der eine schlechte? haben wir uns jetzt hier möglicherweise unter den Veröffentlichungen eine rausgegriffen, die auf dem Papier spannend klang und dann beim eigentlichen Gucken sich als einigermaßen doof entpuppt. Der Film ist in Schwarz-Weiß, muss man da, äh, ist in Farbe, muss man dazu sagen. Äh, viele von den Anthony Mann Western sind äh, in Schwarz-Weiß. Anthony Mann war einer der zentralen Architekten des Film Noir in den 40ern. Äh, er hat immer extrem eindrucksvolle, moralisch ambivalente, handwerklich perfekte, super präzise Filme gedreht dementsprechend guckt man in den Film hier rein und alles ist bunt und schön und die Musik ist so naiv, pathetisch und hier wird eine schöne Siedlung gebaut und das sind alles so gute Leute und alles so lieb und nett und der Film hat offensichtlich auch ein Riesenbudget und ich dachte mir dann so, hm möglicherweise tut dem Anthony Mann so viel
1: Geld gar nicht gut. So das klassische John-Carpenter-Syndrom, würde man dazu sagen. <lacht> Aber ich hoffe, du hast ihn ja noch ein zweites Mal angeguckt, denn eigentlich unter der Oberfläche, da rumort es ja doch schon ziemlich. Ja, definitiv. Und da wird es dann auch spannend, dass
0: fällt einem dann auch schon beim ersten Sichten gleich auf. So naiv und äh, optimistisch und utopisch ist der Film letzten Endes gar nicht. Aber es bleibt eine Tatsache, bei einem Film mit derartigem Budget, muss Anthony Mann ein bisschen mehr Schmuggelei betreiben. Das heißt also, das, was den Film interessant macht, findet sehr viel mehr unter der Oberfläche statt und nicht in der schönen, hellen, farbenfrohen äh, Fotografie oder in der unmittelbaren Charakterisierung der Figuren. Dann also die Frage...
1: Warum sollte man sich den Film angucken? Was macht ihn interessant? Was würdest du denn sagen auf den ersten Blick? Also, wenn wir erstmal damit anfangen, Anthony Mann wird seine handwerkliche Qualifikation natürlich nicht weggenommen. Der Film ist strikt und stringent erzählt, er ist hervorragend geschnitten, er hat Tempo, er hat richtig guten Rhythmus, er ist auf der Unterhaltungsebene erst einmal klasse, wie fast alles, was Mann gedreht hat. Was aber bei diesem Film mit hineinkommt, ist, dass er ja, wie wir schon ein bisschen angedeutet haben, sehr, sehr viele gesellschaftliche Themen aufgreift, die im Western auch sehr eingeschrieben sind. Diese Themen aber bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die wir später wahrscheinlich noch mal kurz erwähnen werden immer wieder bricht. Das heißt also, der Film geht in keinem Moment dahin, dass er diese gesellschaftliche Thematik einfach so für sich stehen lässt. Und das macht er auf eine clevere Art und Weise so, dass das, sage ich mal, einem Produzenten, der wissen will, wo sein Geld geblieben ist, gar nicht mal so negativ auffällt. Das ist auch etwas, was Anthony Mann durchaus auszeichnet. Der Mann kann diese Unterhaltung einfach auch wunderbar untermauern. Und das macht er in diesem Film sehr stark. Ähm, wir haben zum einen hier einen Bruch da darin, dass diese ganze Morale, Moralität, diese ganze moralische Auseinandersetzung äh, auf Symbolebenen stattfindet. Und diese sind schon dadurch geprägt, dass die insgesamt langweilig ge gestalteten äh, Grundaussagen der Figuren ähm, dann auf dem zweiten Blick schon wieder etwas spannender werden. Weil wir haben im Endeffekt Drei Figuren, bei denen man sagen könnte, sie sind eine. Sie ja. sind ein und derselbe Charakter. Und das fällt so einem
0: eher normalen Publikum und vielleicht einem etwas unbedarfteren Produzenten <lacht> möglicherweise gar nicht auf, was der Anthony da so heimlich betreibt,
1: oder? Nee, das ist ähm, durchaus schwierig, weil er schon das als einen externen Konflikt aufbaut. Und da, glaube ich, ist auch der Film Noir ganz wichtig. Er externalisiert eigentlich einen internen Konflikt. Das fängt schon damit an, dass der ähm, James Stewart, also der Glynn, wie der Charakter heißt, eine durchaus düstere Vergangenheit hat, die wir aber, wie du es eben so schön gesagt hast, am Anfang nur angedeutet bekommen. Ja, das ist,
0: das ist ganz atypisch oder wirklich sagen wir mal, es ist meisterhaft inszeniert. Zu Anfang des Films läuft der, der James-Stewart-Figur so eine Gruppe von anderen von anderen Cowboys über den Weg und die sind gerade dabei, jemanden zu lünchen. Die wollen jemanden aufknüpfen und James-Stewart wirft da nur einen Blick drauf, und sein Blick ist vielsagend. Dann fasst er sich noch an den Hals und man denkt sich so, mh, Glyn McClintock war offensichtlich selbst schon mal in der Situation, dass er die Schlinge um den Hals hatte. Das wird nicht, wie im klassischen Hollywood üblich, dann nochmal im Dialog redundant gemacht. Es wird irgendwann im letzten Drittel des Films nochmal ausgesprochen. Aber wir wissen mit zwei, drei Einstellungen sofort, okay, das ist zwar James Stewart, aber James Stewart hat eine ambivalente Vergangenheit.
1: Super gemacht. Und er rettet dann im Endeffekt sein anderes alter Ego. Dann wird nämlich Emerson Cole eingeführt, von Arthur Kennedy gespielt. Und dieser ist Desperado. Desperado, also, was bedeutet, wir wissen im Endeffekt, dass beide Desperados waren oder sind und ähm, beide haben eine etwas unterschiedliche Methode, das auszuspielen, aber sie verstehen sich, sie wissen voneinander und sie können sich auch einschätzen und ähm, was man ganz deutlich merkt ist, dass der James-Stewart-Charakter äh, so eine Art Benefit of a Doubt gibt, also das heißt, er gibt ihm eine Chance hier, komm doch mit, hilf uns. Ähm, sei dabei. Und genau das wird er auch einlösen. Also, er wird diesen Track, äh, dem, dem der James Stewart als Cowboy vorsteht, äh, wird er helfen. Und ähm, da wird schon ziemlich deutlich gemacht, dass es eigentlich ähm, zwei Facetten einer Figur sind. Und später in Portland kommt dann noch ein junger Held dazu. Der junge Rock Hudson spielt einen Charakter namens Trey Wilson und der ist ein Gambler. Das ist so einer, der noch gar nicht so genau weiß, was er will. Er ist so ein bisschen ein Drifter, der sich sein Geld mit Spielereien verdient. Er will keine Bindungen eingehen. Er will sich für nichts entscheiden. Einfach so in den Tag hineinleben, genießen. Ja? Genau, und er wirkt so, wie die äh, Figur James Stewart mal gewesen sein muss, bevor er dann auf den falschen Pfad kam. Oder äh, quasi in genau diesem Punkt, wo er dann die falschen Entscheidungen getroffen hat. Unsere Lesart ist also relativ eindeutig.
0: Wir sehen diese drei Figuren, wie du es schon gesagt hast, als Aspekte einer einzelnen Figur an. Das ist alles im Prinzip James Stewart. Wer uns das nicht so glaubt dass das im Film auch so angelegt ist und gewollt ist als Lesart. Es gibt diverse Einstellungen, wenn man genau hinguckt, wo der Herr Mann, der im Übrigen äh, auch durchaus zum Beispiel psychoanalytisch unterwegs war, das mehr als deutlich macht. Beispielsweise gibt es dann die klassische Standardsituation, wo die drei äh, sich nach einer Schießerei bzw. Schlägerei aus einem Saloon rausbegeben müssen und sie laufen rückwärts die Tür raus, Schritt um Schritt, im Gleichschritt, dieselbe Körperhaltung, sehr ähnlich. Also Das, sind, das ist hundertprozentig so inszeniert, dass man meinen könnte, das ist ein und dieselbe Person, die da völlig synchronisiert ein und dasselbe macht. Und diese Momente gibt es immer wieder im Film. Also die Fährte ist ziemlich deutlich gelegt, auch als Lesart vom Regisseur selbst.
1: Und was halt damit dann hergeht, ist natürlich, es sind drei verschiedene Aspekte und wir haben es mit einem durch und durch christlich geprägten Film zu tun. Also ähm, die Redemption Story, das ist eine christliche Geschichte. Es ist eine Geschichte von Schuld und Vergebung, von der Selbstvergebung. Man muss sich selbst vergeben können. Das kann man mit zwei Charakteren natürlich besser inszenieren als nur mit einem. Man muss etwas, einen Teil von sich zurücklassen. Das heißt, hier wird auch ein Konflikt inszeniert. Und wir haben es natürlich, wie du es eben so schön am Anfang gesagt hast, sowieso grundlegend mit äh, einem Schritt hin zu einer äh, City upon a Hill, also zu dieser amerikanischen Utopie des des, des durchaus christlichen Lebens, des des, des Vorlebens von Vorbildhaften, dem... Vorbildhaften, ja. Genau, also die Amerikaner als, das, äh, als the chosen people, wie man so schön sagt, die sozusagen ähm, Moses noch einmal im neuen Land äh, nachempfinden und sich halt auch wirklich als Linie daraus sehen. Wir dürfen nicht vergessen, die amerikanische Geschichte ist dadurch geprägt. Die meisten ersten Siedler und auch die späteren Siedler, das waren christliche Gruppierungen. Da waren die Puritaner. Das war eine radikale kann man schon sagen, Sekte äh, für die Europäer, die waren nicht mehr gewünscht. Also haben die sich auf die Schiffe gesetzt und sind halt einfach Richtung Amerika gegangen, um dort ihre Vision eines 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 gottgenehmen Staates zu bauen. Und ähm, dieses City-upon-a-Hill-System oder dieses Bild ist ist da ganz, ganz zentral. Und wenn wir jetzt hier noch diese Redemption-Story dazu haben, also eine Figur, die mit dem Aufbau davon sozusagen dafür sorgen will, dass es besser wird, dann ist das natürlich äh, ganz deutlich eine ganz tief christliche Thematik. Aber nicht nur. Und das macht das Ganze halt schon deutlich spannender, denn wir haben ja diese... Ja, kann man sagen, gegen ein Gegenüberstellung von Stadt und Land, also von dem bösen Portland, was man heutzutage unter Hipstern gar nicht mehr glauben kann, denn Portland <lacht> ist heute durchaus so etwas wie eine äh, durch eine TV-Serie Portlandia auch wie eine heilige Stadt des Hipstertums dargestellt, aber dieses böse Portland entwickelt sich ja nur negativ, weil der Goldrausch kommt. Das ist das ist auch
0: so ein ganz interessantes Beispiel dafür für dafür, wie Anthony Mann hier schmuggelt, wie er mit diesem Riesenbudget umgeht. Denn auf den ersten Blick, wenn der Film das erste Mal nach Portland kommt, im Übrigen, der Film ist über weite Strecken tatsächlich on location gefilmt, also draußen in der Natur, was 1952 gerade für einen Farbfilm eine enorme Leistung war und extrem viel Kohle gekostet haben muss. Wir kommen also das erste Mal nach Portland und das ist ein riesiges 360 grad filmbares Set. Ja, also wirklich gigantisch. Und auf den ersten Blick, bei der ersten Sichtung, denke ich mir da, wow, Schauwerte, sieht toll aus, man kann richtig in die Tiefe gucken, da sind ganz viele Gebäude, das ist nicht die übliche Westernstadt, weil sonst Wasser gebaut ist, ist reizvoll, da stehen tatsächlich Dampfschiffe am Ufer. Super Sache, aber Anthony, du musst da auch ein bisschen mehr machen als nur das Budget verpfeffern. Aber es ist dann so, wir kommen ja später nochmal nach Portland. Und dann ist dieses Set noch größer. Und man nutzt dieses verflucht viele Geld, was er da offensichtlich zur Verfügung hatte um da so ein Sodom draus zu machen, so eine Sodom- und Gomorra-Geschichte draus zu machen. Denn es wird wirklich so ein Moloch beim zweiten Besuch. Und das Ganze kann nur funktionieren, weil es so ein Riesen-Set ist, weil es diesen Wiederholungseffekt hat, weil es sich, weil es so eine Welthaftigkeit hat. Ähm, also mit anderen Worten, der Produzent guckt drauf und denkt sich, prima, Schauwerte. <lacht> wir haben unser geld gut angelegt und der anthony mit seiner mit seinem kameramann die haben das prima gefilmt so dass man auch sieht was wir da ein geld reingebuttert haben alles bestens und äh, wir gucken so ein bisschen drauf und denken uns der schlaue fuchs <lacht> verpackt oder nutzt diese riesigen sets
1: für ja, klassische kapitalismuskritik könnte man sagen oder wobei hier natürlich ähm, nicht nur die Kapitalismuskritik klassisch äh, vorgenommen wird. Das ist so eine romantische,
0: also so ein,
1: so auch so ein romantischer Gestus, oder? So das Wenden
0: gegen die Urbanisierung und genau. das auch schon angelegte Industrielle. Ne? Also wir haben ja schon die Dampfschiffe und so, das ist ja eigentlich schon später Western sozusagen,
1: ja. Ja, also das, was was es halt sehr besonders macht, ist, es gibt ja zwei Formen des Kapitalismus, das hatten wir ja kurz vorne vorhin auch besprochen und ich klaue einfach deine Argumentation hier, ich gebe es doch voll okay. offen zu. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben ja hier die Formen des Kapitalismus durch den Goldrausch, das heißt also das schnelle Geld, das ist das, was durch die Industrialisierung, durch Ausbeutung, auch durch, durch brutale Ausbeutung der Natur ähm, gemacht wird und auf der anderen Seite haben wir diese dörfliche Idylle, die aufgebaut werden soll, aber auch die ist natürlich rein kapitalistisch Na klar. zu sehen.
0: Ja, also der Film ist nicht komplett antikapitalistisch, überhaupt nicht. Diese Siedler bauen da ihr Städtchen, ihr Dörfchen, um Obst anzupflanzen. Das wird immer wiederholt und dann das Beste das beste Obst der Welt äh, wieder an die Stadt zurückzuverkaufen. zu ja, Also es geht um so einen ehrbaren Kapitalismus letzten Endes, der äh, im Schweiße des Angesichts in körperlicher Anstrengung oder körperlicher Anstrengung sozusagen stattfindet, mhm. während der städtische Raubtierkapitalismus anders funktioniert. Da gelten nämlich keine moralischen Regeln, da gelten keine Abmachungen, kein nix, oder?
1: Ist es ist so, dass eigentlich dieses Dorf, ähm, kurz bevor sie sich zu ihrem wirklichen Dorfplatz aufmachen, wo sie es aufmachen, aufbauen haben sie Geld gezahlt. Sie haben eine Menge Geld gezahlt, damit sie für den ersten Winter, den sie noch nicht alleine überleben können, genug Essen und Trinken bekommen. Und das sollte ihnen nachgeliefert werden und wird nicht nachgeliefert. Deswegen kommen überhaupt James Stewart als Charakter und ähm, weitere andere Charaktere wieder zurück. Sie kommen zurück zu diesem Dorf, äh, zu, zu, nach Portland, weil sie im Kern äh, darauf warten, wo, wo ist denn unser Essen? Der Winter kommt, äh, wir haben keine Vorräte mehr, was sollen wir jetzt machen? Und diese Vorräte bekommen sie aber auch nicht mehr, weil in der Zwischenzeit sind nun mal die ganzen großen ähm, Goldgräber gekommen. Die haben massiv Gold und können mehr zahlen für die Vorräte. Das heißt, der klassische Handschlag, der am Anfang gemacht wurde, der Vertrag wird gebrochen, weil man hat eine bessere Opportunity. Die Business Opportunity ist nicht mehr gut genug. Was wir nicht vergessen dürfen, es ist und bleibt trotzdem so, dass... Siedler im amerikanischen Film auch immer als eine kapitalistische Gruppe konnotiert sind. Das liegt einfach auch da, daran, dass zum Beispiel die Puritaner, das heißt also die ersten amerikanischen Siedler, die auch immer wieder gedoppelt werden, das waren Calvinisten, also die haben ganz klar gesagt, du darfst nicht tanzen, du darfst nichts Schönes im Leben haben, aber an deinem Kontostand kann ich festmachen, ob Gott dich liebt oder ob nicht. Ob du in den Himmel
0: kommst, ja ja, ob, genau. ob dir Gottes Gnade zuteil wird, auf jeden Fall. Natürlich.
1: Genau, das ist eine der radikalsten Formen des, des äh, Evangelikalen, die man sich vorstellen kann, des evangelischen Protestantismus und ähm, das ist angelegt in den Figuren, aber genau das ist halt eben dann der Punkt, der Handschlag wurde gegeben, aber dieser Handschlag wird nicht mehr eingehalten. Das heißt, da ist die, der, die moralische Fallhöhe, da ist es, wo es dann, dann niedergeht.
0: Also es, es werden hier im Prinzip auf eine durchaus interessante Art und Weise verschiedene Versionen, könnte man sagen, des amerikanischen Traums gegeneinander ausgespielt, da wird verhandelt und der Film ist eben nicht so naiv, wie er auf den ersten Blick wirkt. Ja, also es, dieses ist diese negative Stadt äh, und die, die fiesen Goldgräber existieren weiter. Die sind ja am Ende nicht weg oder so. Und die existieren weiter im Kontrast zu dem Dörflein, dass die Siedler da aufbauen. Also es ist letzten Endes doch nicht so naiv, die ganze Geschichte, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Ab und an kriegt man so ein bisschen unsere kleine Farm-Vibes von der ganzen Geschichte. Aber es stellt sich raus, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Nicht nur wegen dieser Stark-Symbollast, Psychologisierung der James-Stewart-Figur. Was dann auch noch wirklich sehr interessant ist, ist die Rolle von Materialität, Körperlichkeit, Natur in dem Film. Das ist einfach auch ein Gebiet, in dem Herr Mann sein ordentlich vorhandenes Geld dann ganz gut anlegt, oder?
1: Er macht es Wirklich in der Hinsicht fantastisch, dass man jeden Moment in diesem Film das Gefühl hat, hier zerbricht irgendwas, hier geht was kaputt. Wir haben es mit einer Natur zu tun, die untertan gemacht werden muss oder der man sich entgegenstellen muss. Ähm wir haben in der Stadt auf der einen Seite das klassische sozialdarwinistische. es könnte eine Jack-London-Stadt sein, könnte man fast sagen. Wir haben aber diesen klassischen Darwinismus, dieses, äh, der Mensch muss sich mit der Natur irgendwie, irgendwo, ähm, muss mit dir klarkommen in jedem Bild. Wir haben diesen Track, der muss nicht nur einfach mal so schön durch einen Canyon durchmarschieren, sondern da geht es wirklich Abgründe runter, da könnte allen möglichen Sachen zerbrechen, es knarzt und knackt im Gebälk. Die Kamera wird sogar, was ich unglaublich erstaunlich finde für die Zeit, auf einen dieser dieser Trackwagons draufgebaut, sodass wir ganz rüttelnd und klar knarzend sehen, was denn da jetzt der der äh, Wagenführer sehen würde und wie unglaublich gefährlich und kippend das Ganze ist. Es ist
0: wirklich enorm. Also das ist, das ist der Wahnsinn mit anzuschauen. Da hat es auch gewisse Ähnlichkeiten mit Red River von Howard Hawks. Ähm, der ist auch von Borden Chase, vom selben Autor, geschrieben. Äh, einfach dieses Monumental-Materielle und Körperliche. Es ist wirklich unglaublich halsbrecherisch. Man möchte unmittelbar wissen, wie viele von diesen Planwagen, wie viele Achsen und Räder da wirklich zu Bruch gegangen sind. Es gibt auch immer wieder Momente, äh, zum Beispiel James Stewart krabbelt, geht, geht auf alle Viere äh, durch so einen Rinnsal durch, durch so einen Bach. Das ist ein riesengroßer, ein riesengroßer Filmstar, der da wirklich klatschnass wird. Ein völlig ungewohnter Anblick eigentlich für so einen klassischen Hollywood-Film. Ähm, dasselbe gilt für die Gewaltdarstellung, die bei, äh, die bei Anthony Mann immer mit einer unglaublichen Präzision und Wirkungsmacht inszeniert wird. Das ist nie ästhetisierte Gewalt, das ist immer Gewalt, die wirklich wehtut, die überraschend ist, die immer innerhalb von Sekunden vorbei ist. Also das sind keine Kämpfe. Wir haben beispielsweise am Anfang eine lange ideologisch äußerst unschöne Sequenz. Da werden die beiden Figuren, also Glyn McClintock und Emerson Cole eingeführt, einfach dadurch, dass sie auf äußerst routinierte Art und Weise Native Americans umbringen. <lacht> ja? Das ist wirklich keine schöne Sequenz auf so einer ideologischen und moralischen Ebene, weil die Darstellung diese Native Americans und die Tatsache, dass sie da wirklich faktisch abgeschlachtet werden, alles andere als okay ist. Aber es ist definitiv auch keine schöne Gewalt. Es ist nichts, woran man sich ergötzen könnte. Alle sind wenn es dann zur Gewalt kommt, immer innerhalb von ein, zwei Sekunden tot. Es werden Messer abgewischt, es wird das Blut das weggewischt. Das Messer
1: wird sogar aus dem Körper rausgerissen, 1952. Ja, es ist wirklich enorm. Die
0: Bedrohung springt immer in den Frame hinein. Man sieht es nie kommen. Das hat fast schon Züge des modernen Horrorfilms. Also das ist bei Mern immer super spannend gemacht, auch wenn natürlich diese rassistischen Komponenten immer wieder da sind, jetzt nicht nur in der Darstellung von diesen, von diesen Ureinwohnern. Dasselbe gilt
1: auch für die Afroamerikaner im Film. Das ist grauenvoll, also die Darstellung dort, der gesamte Blick, also das ist ja etwas, was sich durch den Western zieht, also das ist ja auch ganz ähnlich bei John Ford immer wieder zu sehen. Der komplette Blick ist ein Southern-Blick, das ist also, die Südstaaten haben die moralische Hoheit und das heißt, der Schwarze an sich, so zynisch muss man es leider ausdrücken, ist, ist ein Mensch, der definitiv nicht in der Lage ist, für sich selbst zu leben. Das sind lustige Nebencharaktere, die ein bisschen dumpf sind und die man an die Hand nehmen muss und der große, gute Weiße muss ihnen zeigen, wo es lang geht. Das ist grauenvoll und ähm, man muss das genauso wie natürlich das bei Man schon weitaus emanzipiertere, aber doch noch immer sehr stark Hof und Herd klassische Frauenbild als Zeitaspekte akzeptieren, wenn man den Film guckt. Und so geht es auch mit den Indianern. Das ist definitiv noch kein Spätwestern. Da hat definitiv auch die Nouvelle Vague noch nicht ihren Weg nach Amerika gefunden. Es ist noch kein Little Big Man. Es ist brachial einfach nur der Böse an sich. Es ist äh, eine Figur, die halt abgeschlachtet werden kann. Das heißt also, darüber muss
0: man dann einfach hinwegsehen. Es steht dieses progressive und auch das kritische und das ambivalente in der Charakterisierung dieser Figuren, auch in der Figur äh, von Jimmy Stewart, immer dann auch neben diesen eher unschönen Aspekten. Was auch unter diese, unter diesen äh, Aspekt von Charakterisierung und, und Gewaltdarstellung passt. Wir haben zum Beispiel einen Moment, ja, also da kommen wir wieder ein bisschen zurück auf diese wirklich sagenhafte Psychologisierung der Figur. Wir haben einen Moment, es findet dann tatsächlich auch diese Meuterei statt. Das heißt, also, wir haben so ein paar Gehilfen, so ein paar Cowboys, die aufmucken und das Mehl, das, wir, das sie gerade in Portland geholt haben, teuer an die Goldgräber weiterverkaufen will. Und James Stewart wehrt sich und entwaffnet einen von ihnen. Und dann zückt er das Messer und es würde nur noch eine halbe Sekunde länger dauern und er würde diesen völlig wehrlosen Mann einfach umbringen. Und er wird davon nur von einer Frau abgehalten, die ihm zuschreit, er soll es nicht machen. Das inszeniert Man auch wieder. Es ist im Prinzip eine Standardsituation. Ja, es ist eine relativ konventionelle Sache. Ja, also der Mann, der gewalttätig wird und kurz davor ist, die eigenen moralischen Grenzen zu überschreiten. Sozusagen. Wieder zu überschreiten. Wieder zu überschreiten. Praktisch zu seinem alten Charakter zurückzukehren. Ja, also zu dem Outlaw. Aber wie man das inszeniert, ist einfach so blitzschnell dass man als Zuschauer kaum mitkommt und dann völlig atemlos ist, wenn man merkt, was hier eigentlich gerade läuft. Das ist nämlich gerade kein ehrbarer Kampf mehr. Das merkt man nach zwei, drei Schnitten und das Messer blitzt und eine Frau schreit, sondern jetzt wird es plötzlich problematisch. Und das nimmt man dann gar nicht mehr als konventionelle Szene wahr, sondern als wirklich ein Moment unerhörter Gewalt ja, und wirklich sehr, sehr unschönen Moment. Und daran zeigt sich wirklich diese Meisterhaft im Erzählen von dem Mann, äh, wie man so eine Standardsituation, wie man so eine Standardsituation wieder eine unglaubliche Direktheit und Echtheit und Authentizität abbringt Man kann also erzählerisch von dem Film unglaublich viel lernen. Einfach auch nur eine der ersten Einstellungen, ähm, in der wir James Stewart sehen, das ist eine totale, wir sehen den Track mit den Planwagen, wir sehen James Stewart weit entfernt auf seinem Pferd und dann kommt er auf die Kamera zugeritten und hält an, perfekt kadriert. Ja, also kommt an genau der richtigen Stelle, hundertprozentig in der Schärfe zum Stehen, perfekt der Kamera zugewandt das kann man nicht faken. Ja? Also in einem anderen Film mit einem geringeren Budget würde das der Regisseur wahrscheinlich mit ein paar Schritten, Schnitten machen und äh, spätestens, wenn wir bei der Nahen von James Stewart wären, würde der nicht mehr auf dem Pferd sitzen, sondern auf irgendeinem Gerüst oder so, was ein bisschen durchgerüttelt wird. Hier sehen wir einfach diese unglaubliche Materialität, die Körperlichkeit, der Mann kann wirklich reiten, ja. Und wir sind unmittelbar beeindruckt von dieser Figur, ja. Und wir sind unmittelbar bei der Figur und lernen die kennen und können die einschätzen. Man kann also von dem Film wahnsinnig viel lernen, wie man mit nur einer Einstellung eine einzige Einstellung, schon ganz zentral was erzählt und der gute Mann hat noch kein einziges Mal den Mund aufgemacht.
1: Wobei wir dabei nicht vergessen dürfen, dass das nicht nur Anthony Mann ist, sondern Anthony Mann weiß auch die richtigen Leute richtig einzusetzen. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen erwähnt, also eine Nebenrolle und das ist eine häufige Nebenrolle bei ihm, hat der Rock Hudson, der durchaus auch ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Aber was James Stewart hier abzieht, das ist... Der reine Wahnsinn. Also ähm, es gibt ja bei vielen Superstars, wo man sagt, naja, die haben halt Charisma, Charakter, die passen genau in diese eine Rolle rein, die machen das richtig gut. Ähm, bei James Stewart ist es kein Wunder, dass er mit mindestens drei großen Regisseuren eine langzeitliche Verbindung hatte mit Frank Capra, mit äh, Alfred Hitchcock und alter auch mit Anthony Mann. Der Mann kann mit einem Blick unglaublich viel erzählen. Das, das macht er auch in dieser Sequenz, also in dieser Szene fantastisch. Alles, was er sagt, wird noch einmal mit einem Blick neu kodiert. Er kann wirklich einen Ausdruck, was, was Positives sagen und durch seinen Blick allein, durch seine Blickrichtung, durch äh, sein Gesicht wiederum eine ganz, ganz andere Thematik damit hineinbringen. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns gerade diesen Film angucken, zeigt das fantastisch, wie dieser Mann das hinbekommt. Was übrigens mich auch zu dem Punkt bringt, wer Englisch sprechen kann, der sollte diesen Film wirklich auf Englisch gucken. Die Blu-ray, die wir im Endeffekt gesehen haben, hat auch einen deutschen Ton, sogar zwei Varianten, äh, was richtig cool ist, eine alte und eine neue. Aber dieser Film ist auf Englisch einfach unglaublich durch James Stewart, durch seine Art und Weise, auch seine Stimme einzusetzen. Und Blickrichtung ist etwas, was Anthony wie kein anderer inszenieren kann. Er kann hingehen und kann halt eben auch Dank des 4 zu 3. Das muss man so hart sagen. Also er kann das Format 4 zu 3, was uns heute so altertümlich vorkommt, kann das halt aber für perfekt in seinen Stärken einsetzen. Wir haben vertikal inszenierte Figuren. Das heißt also, wir haben sozusagen enge Räume, die im Hintergrund nochmal gestaffelt werden können. Und Überblicke kann man das in die Tiefe hinein wunderbar inszenieren. Man muss nicht in die Breite gehen. Und das macht... Dieser Film, das macht auch Anthony Mann mit seinem Schauspieler James Stewart perfekt und fantastisch. Er weiß auch
0: ganz genau, wo diese Großaufnahmen und teilweise Nahaufnahmen hingehören. Die kommen ja. ganz spärlich und dann sieht man auch ganz genau, die haben sich da Zeit gelassen für. Es geht da um absolute Präzision. Es ist wirklich fantastisch mit anzugucken. Es ist im Prinzip eine kleine Filmschule.
1: Ja, und es zeigt halt auch, wie extrem dicht man einen Film inszenieren kann. Also die Geschichte ist ja nicht kurz. Also die Geschichte würde heute äh, bei manchen Coverage-Regisseuren wahrscheinlich äh, um die zweieinhalb Stunden dauern. Locker. Und hier haben wir es mit einem knackigen 90-Minüter zu tun. Und ähm, er wirkt auch keinen Moment zu kurz oder zu lang. Er wirkt einfach wirklich auf den Punkt hin inszeniert. Was uns aber auch zu dem Punkt bringt, dass wir sagen müssen, es ist mit Sicherheit nicht der anthony mann film schlechthin. Es ist ein Ausnahmefilm von ihm, auch durch das Budget. anthony Mann ist jemand, der eigentlich dafür bekannt war, wenig Budget zu haben. Hier aber kann er aus dem vollen Schöpfen muss dafür einige Regeln einhalten, die er sonst nicht einhalten würde. Die Symbolik ist weitaus zurückhaltender. Nur als ein Beispiel, wenn man sich Winchester 73 anschaut, dann ist das ein Film, in dem zum Beispiel die Waffe, die Winchester, also von der immer wieder gesagt wird, und so wird sie auch eingeführt, die Waffe, die den Westen gewonnen hat, wird als Phallos-Symbol benutzt und ist eigentlich im Kern für jeden Mann, der sie zur Hand nimmt, sein, sein Untergang, sein Tod. Also er er nimmt das Symbol des Westens schlechthin und bricht es komplett nieder. Das macht er in diesem Film alles nicht. Sondern hier muss er nuanciert davor gehen. Aber er macht es auf eine Art und Weise, wo man wirklich dann sagen kann, ja... Genau so muss ein Western inszeniert sein, der spannend ist, der actionreich ist und der trotzdem was zum Nachdenken mitgibt. Vor allem, wenn man sich ein wenig mit der amerikanischen Geschichte mal auseinandergesetzt hat. Das ist
0: eigentlich schon ein Fazit, oder?
1: Eigentlich ja. Dann sagen wir doch gerade noch ein paar Worte zu Blu-Ray.
0: Das ist tatsächlich ausnahmsweise mal ein deutscher Release, erschienen im Vertrieb von Koch Media. Sind allerdings noch zwei andere Labels dran beteiligt, beziehungsweise hauptsächlich Explosive Media. Die scheinen aus der Schweiz zu sein. Das Label bringt auch noch, äh, glaube ich, in einem guten Monat, in ein paar Wochen, einen weiteren von den Antiniemann-James-Stewart-Western. Die Disc ist extra frei. Dafür hat sie hervorragende Bildqualität. Ähm, und wie du schon meintest, die beiden deutschen Tonspuren zusätzlich zu englischen. Man kann also wirklich eigentlich rein gar nichts dran meckern. Das Ganze ist höchst empfehlenswert, vielleicht nicht der allerbeste erste Anthony Mann Film, weil er in seiner Fröhlichkeit und teilweise zumindest und in seinem so ab und an auftauchen aufblitzenden Optimismus, Naivität, bisschen, manchmal vielleicht sogar ein bisschen Naivität, ein bisschen atypisch ist, aber vielleicht als Zweiter. Anthony Mann
1: oder dritter, <lacht> definitiv eine große Empfehlung, würde ich sagen. Und auch wenn man allgemein sich mal in das Thema Western reinarbeiten möchte, ist das definitiv so einer von diesen großen, breit angelegten Filmen, die durchaus zu den Besten gehören.
0: Absolut, das gilt generell für die Anthony Mann Western, wer der Meinung ist, und solchen Leuten begegne ich relativ häufig, dass der amerikanische, der klassische Western uninteressant ist als Genre, gerade aus den Gründen, weil er naiv ist und äh, alles andere als, als spannend in der Figurenzeichnung und, und nicht sonderlich ambivalent. Die Anthony-Mann-Western beweisen oft das absolute Gegenteil. Ja, also wer irgendwie versuchen möchte, in das Genre reinzukommen,
1: das sind definitiv tolle Einstiegspunkte. Wobei ich jetzt John Ford oder Howard Hawks jetzt auch nicht für schlechte Filmemacher halte, <lacht> sondern die haben auch ganz schön großartige Sachen damit gemacht. Aber ich würde sagen, damit war es das eigentlich. Wir bedanken uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr Spaß auch an dem Film haben werdet. Und ähm, wir werden dann demnächst zurückkehren mit was ganz anderem, nämlich mit einem italienischen Film. Und zwar wird es gehen um Le Mani sulla Città,
0: auf Deutsch Hände über der Stadt von Francesco Rosi. Aus dem Jahr 1963 war es, glaube ich, oder? Genau, 1963. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.